1: Ihr seid hier richtig bei eurem Lieblingspodcast. Ich bin Savannah und darf hier jeden Freitag auf die GZSZ-Geschichten der Woche gucken. Gemeinsam mit den Stars der Serie spreche ich über das, was so in der Woche passiert ist, über das, wie gedreht wurde und natürlich auch über Privates. Heute sind Ulrike Frank und Sarah Fuchs zu Gast. Bei GZSZ sind sie Katrin und Miriam. Hallo. 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 <lacht> zu Beginn des Podcasts wieder die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Was hat euch die letzten Tage glücklich gemacht?
0: Mich macht gerade schon wieder glücklich, dass ich auf so vielen Hochzeiten tanzen darf. Ich ja. habe hier den normalen Dreh für GZSZ, dazu noch das Special 30 Jahre GZSZ, wo wir ganz aufregende Sachen machen. Und ich probe auch wieder für ein gemeiner Trick, weil wir eben da ein paar Vorstellungen haben. Und das ist einfach wahnsinnig beglückend. Es ist auch eine riesige Herausforderung nach wie vor, aber es ist einfach großartig.
1: Richtig schön. Krass, ne? dass Stress glücklich machen kann.
2: <lacht> Wenn man das macht, was ja, man liebt. Ne? Ganz genau.
1: Schön. Sarah, was bei dir?
2: Mein schöner Moment der Woche ähm, war, als mein älterer Bruder mich ganz spontan angerufen hat über Videocall und da habe ich ähm, mit meiner ganzen Familie geredet und dabei ist mir aufgefallen, dass ich das echt lange nicht mehr gemacht habe, dass ich sie gesehen und mal ausführlich wieder gesprochen mhm. habe und das war wirklich schön.
1: Wie ist denn das für euch beide jetzt hier zusammen im Podcast zu sein? Also bisher in der GZSZ geschichte hatten ja Miriam und Katrin so, ich glaube, eine größere Begegnung, ne, wo Katrin sie zur Rede gestellt hat, ob sie das eigentlich alles so eingefädelt hat. Wie habt ihr so miteinander zu tun? Wie ist euer Verhältnis miteinander? Wie ist das jetzt hier zusammen im Podcast? Ich finde es ganz besonders, muss ich sagen. Ja,
2: ich auch. Ja, total. Ich habe die E-Mail gesehen und, und die Frage, ob ich Lust hätte. Ich sofort, natürlich habe ich Lust. Ich finde es wirklich ganz besonders, hier mit Uli zu sitzen. Und ähm, ja, wir hatten eine Szene zusammen.
0: Ja, wir hatten neulich hatten wir eine Miniszene, wo wir wenigstens beide in einem Set waren, in einer Szene. Aber wir hatten auch nichts miteinander zu tun, nichts miteinander zu spielen und haben da auch gesagt, oh, wie schade. Ja. Äh, ja ich glaube, wir mögen und schätzen uns beide sehr. Und äh, ja, ich finde das ganz toll, was du machst, Sarah. Ich finde das ganz super, Miriam, die Rolle, wie oh, du das danke. zum Leben erwächst Und ja, insofern also. Und wir verstehen uns auch so gut. Das hilft natürlich auch.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ja, Uli ist so sympathisch. Ey, so eine Unterstützung hier auch. Also das ähm, bedeutet mir sehr
1: viel, so etwas auch von Uni gesagt zu bekommen. Wirklich besonders, ne? Ach, schön. <lacht> ich finde es so aufregend, gerade bei GZSZ da sind so viele Geschichten, die man hier eigentlich jetzt alle im Podcast besprechen müsste, aber ich konzentriere mich jetzt hier mal auf eure. Eure Rollen äh, mischen ja an einigen Schauplätzen mit. Also zuerst mal Miriam, die ist ja auf einer illegalen Party, die sie, Jonas, Luis und ja Moritz jetzt nicht mehr, aber Moritz am Anfang zumindest, seit Wochen regelmäßig schmeißen, auf der Tanzfläche umgekippt, während ihr Freund Luis draußen vor der <lacht> Tür mit Moritz geknutscht hat. Die beiden werden dann auch von Jonas gerufen, weil für Miriam ja der Krankenwagen kommen muss. Sarah, erzähl mal, Miriam wird ja ins Krankenhaus gebracht. Wie ist da ihr Zustand?
2: Ähm, nicht so gut. Also sie hat einen Kreislaufkollaps, einen Herzstillstand und muss da reanimiert werden. Aufgrund einer Überdosis von MDMA zusammen mit Mischkonsum, also mit Alkohol und hinzu kommt, dass das auch das erste Mal war für Miriam, das zu nehmen und ähm, auch noch aus dem Affekt heraus, aus ähm, emotionalen Zuständen. Ja. Und deswegen ist das alles nicht so schön gewesen. Es war schon lebensgefährlich. Ne?
1: Ja. Und sag mal, da wird ja Miriam so die mit der Krankenhaustrage so in den Flur reingeschoben. Da habe ich so gesehen, da hatte Miriam so eine Beatmungsmaske auf dem Gesicht und da hat auch einer so gedrückt. Mhm. Wie ist denn das, wenn du da dann so liegst und dann ist sowas auf deinem Gesicht? Kriegt man da Beklemmung? Habe ich jetzt gar nicht, aber wir haben
2: auch vorab die Zeit gehabt, das war auch ein Sanitäter, also es war Ach. eine Misch. Das Team zwischen ähm, Menschen in der Berufung und Schauspieler mhm. und deswegen, und davor hatte ich auch eine Einweisung bekommen, ich konnte davor auf der Liege liegen, er hat mir das gezeigt und mhm. ähm, sichergestellt, dass das so okay ist, deswegen konnte ich da komplett äh, entspannen. Also
1: Okay, gut. Ja. <lacht> Zum Glück geht es ja gut aus für Miriam. Sie kommt dann zu sich, Luis sitzt an der Seite, sie beichtet ihm eben, dass sie die Drogen da selbst eingeschmissen hat, dass niemand ihr die verabreicht hat, wie er ja dachte. Mhm. Und dann erzählt sie ihm ja eben auch, warum sie das gemacht hat, weil sie sich ähm, betäuben wollte und Luis sagt ihr dann, dass sie das nie wieder tun soll. Und deswegen sagt Luis dann Moritz auf dem Krankenhausflur, der für ihn da sein wollte, weil er ja total in ihn verliebt ist, dass er sich jetzt komplett auf Miriam konzentrieren will, weil sie ihn braucht und das war es jetzt. Mhm. Wenn ihr privat jetzt auf Moritz guckt, auf seine Geschichte und Gefühle, wie geht es euch da? Also privat,
2: er ja, ist natürlich auch nicht einfach für Moritz, ne? Mhm. Natürlich nicht. Er, er hat, also er steht da halt auch da, er will ja auch nicht Miriam unbedingt damit verletzen, aber er. Äh, versucht er auch gerade darauf klarzukommen, dass da jemand ist, den er ähm, irgendwie echt gut findet und mehr als nur Sex. Und ähm, ja, das ist auch nicht einfach für ihn. Sagen wir mal so.
0: Ich glaube auch, dass es tatsächlich trotzdem wahnsinnig schwierig ist, auch wenn man sehr offen mit der ganzen Sache umgeht. Also die drei gehen ja sehr offen damit um mhm. und alle wissen eigentlich mehr oder weniger, was Sache ist. Und trotzdem ist sowas einfach schwierig. Und man kann sich vornehmen, sehr tolerant zu sein, sehr offen. Aber wenn das dann real ist, ist es vielleicht dann doch nochmal anders. Und ich glaube für Moritz, der will sich da auch nicht dazwischen drängen. Aber das ist natürlich Mist, wenn du Gefühle hast und die sind so stark. dann dann ist das schon schwer, sich zurückzuhalten.
1: Mhm. Ja. Miriam kriegt ja dann auch Besuch von ihrem Vater, Bayern Linostrami, der unbedingt ihr Vertrauen gewinnen will und der da ja offensichtlich auch vorankommt, weil er eben öffentlichkeitswirksam erklärt hat, dass er Joe Gerners Forschungsfirma Ivomed unterstützt. In Wahrheit aber erpresst er ihn, weil Gerner Geld für die Forschung braucht und unbedingt ja will, dass Yvonne wiedersehen kann. Also, das ist wirklich eine ganz linke Nummer. Aber weil Joe zufällig sieht, dass Linostrami dabei Miriam am Bett sitzt, kommt ihm eine Idee. Ulrike, was erzählt der Katrin?
0: Naja, also Gerner sucht nach einer Schwachstelle bei Linus ähm, Er Er braucht irgendwas, damit er da so aus Linus ramis Fängen kommen kann und sich befreien kann, dass der ihn nicht weiter erpresst und unter Druck setzt. Und natürlich, als er sieht, dass das Linus Tramis Schwachstelle ist, nämlich die Liebe zu seiner Tochter, zu Miriam, da wird ihm klar, da kann man ihn packen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, also wir kennen ja auch gerne. Wir kennen auch Katrin. Die sind beide jetzt nicht zimperlich. Aber ja, gut. Also mal gucken, wo das hinführt.
1: Erzähl mal von dem Plan, den er hat und was Katrin dazu sagt.
0: Also Gerner und Katrin, die haben ja schon öfter mal jemandem was untergejubelt, nämlich Drogen. Und das auf einem Weg in ein Land, wo eben Drogenbesitz wirklich sehr, sehr streng geahndet wird und man ins Gefängnis kommt oder Schlimmeres. Und genau das überlegt Gerner, das mit Miriam zu machen, dass sie, wenn sie auf dem Weg in die Türkei ist, ihr Drogen unterzuschieben, so dass sie dann verhaftet wird oder Schlimmeres und mhm. dadurch eben äh, dann ein Druckmittel da ist gegen Linus Trami. Katrin findet das nicht so gut. <lacht> ähm, einmal glaube ich, weil sie wirklich, weil ihr klar ist, dass Miriam ja nun so gar nichts damit zu tun hat und äh, ihre Erfahrung ist. Also sie haben das damals, Katrin und Gerner haben das damals mit äh, David Brenner gemacht. Das war ganz schlimm in Singapur und Katrin war damals diejenige, die dann auch zu äh, gerne gesagt hat, wir können das nicht machen, die bringen den um, wir holen den heraus und das ist auch gelungen. Insofern hält Katrin das nicht für eine gute Möglichkeit, aber trotz allem ist klar, Miriam ist der Softspot von Linus Trami und mal gucken, was man damit machen kann.
1: Und ich finde so toll, dass Gerner sich tatsächlich überzeugen lässt von Katrin und er versucht jetzt auf subtile Art zu zeigen, dass mit einem Joe Gerner nicht zu spaßen ist. Sarah, erzähl mal, wie er auf Linus Trami Druck ausübt.
2: Er schickt Miriam einen Blumenstrauß mit einer Postkarte, und einer Karte, ähm, gute Besserung. Und ähm, ja, damit möchte er Linus Trami natürlich zeigen. Äh, ich habe wahrgenommen, dass du dich mit deiner Tochter Gut verstehst und dass ähm, dir deine Tochter sehr wichtig ist. Er beobachtet uns nämlich vom Fenster und er sieht auch bei den Nostrami eine Emotion und eine Fürsorge. Er hat auch davor mit Gerner ein, ein Gesprächsthema erstmal gehabt, also bei W&L und L und zischte auch raus, äh, sobald da Tochter ist. Und ja, das möchte gerne natürlich nutzen, um auch zu sagen, äh, du bist nicht der Einzige, der hier etwas äh, ne, in der Hand hat, sondern äh, das kann auch ganz
1: schnell mal ausarten. Also ja. Und deswegen platzt dann Linostrami bei Joe ins Büro. Warum bringen Sie meine Tochter Blumen? Herr Linostrami,
0: als Ihr Geschäftspartner leide ich natürlich mit, wenn Ihre Tochter etwas zustößt. Unsinn! Es war nur eine Geste. Mein Besuch hat Miriams Hoffnung bestärkt, dass unsere Partnerschaft auf ehrlichen Absichten beruht. Dass ihr krimineller Vater im Gefängnis zu einem besseren Menschen geworden ist. Diese Hoffnung kann sich natürlich jederzeit zerschlagen, sollte die ivo forschung überraschend eingestellt werden.
1: Sie lehnen sich weit aus dem Fenster, Dr. Gerner.
0: Ich werde nur ungern am Nasenring durch die Manege geführt.
1: Miriam kann dann relativ schnell aus dem Krankenhaus entlassen werden und obwohl sie noch recht wackelig auf den Beinen ist, planen sie und Luis dann ihre Abreise mit dem Bus nach Kroatien. Sie waren sich ja einig, dass sie so schnell wie möglich weg wollen. Sie wegen ihres Vaters, er wegen Moritz, was er aber natürlich so nicht gesagt hat. Er gibt vor, sie unterstützen zu wollen. Allerdings kommt es ja dann nicht zur Abreise, Sarah, erzähl mal.
2: Ja, es kommt nicht zur Abreise, weil deutlich wird, dass... Ähm zum einen Louis da weg möchte, um vor Moritz zu flüchten, vor den Gefühlen vor Moritz. Und zum anderen ähm, merkt Miriam auch gleichzeitig, weil sie nochmal mit ihm essen geht und Louis ähm, sie auch da begleitet, dass sie vielleicht doch ihren Vater besser kennenlernen möchte. Da liegt ähm, eine Sehnsucht irgendwie. Und und auch der Besuch von von Linus Trami im Krankenhaus hat das auch nochmal mehr zugelassen, dass Miriam da nochmal einen Step zugehen kann. und ähm, Genau, sie möchte erstmal Louis fragen, ob, ob die Abreise verschoben werden kann. Und dann kommt raus, dass Louis aber ganz dringend weg möchte, aufgrund von Moritz. Und das ähm, führt dazu, dass sie jetzt erstmal ein Gespräch haben über die Beziehung zwischen den beiden, also
1: Miriam und Louis. Ja, und dann trifft sich ja aber Miriam noch mit ihrem Vater Linus Trami erzählt ihm grob, was los ist und er rät ihr, sich zu trennen. Sie hat was Besseres verdient. Und da würde ich jetzt gerne mal wirklich privat rein. Findet ihr, dass man sagen sollte, wenn man denkt, das Paar sollte sich besser trennen?
0: <lacht> das ist echt eine schwierige Situation, ja.
1: Also ich fand das so, hä?
0: Also ich finde in dem Fall ähm, mit Lenus rami der hat überhaupt gar keine Aktien, dass der da irgendwas sagen kann, weil der war ja überhaupt nicht präsent in Miriams Leben yeah. und Eltern sollten sich da vielleicht sowieso raushalten. <lacht> <lacht> mhm. Als Freundin ist es dann vielleicht schon wieder was anderes, also ich gebe zu, ich habe auch schon mal jemandem gesagt, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ihr zusammen seid. Aber natürlich, das kann immer nur die Person selber entscheiden und meine Erfahrung ist, äh, man kann nur sagen, ich empfinde das so oder ich spiegle dir, dass das auf mich so und so wirkt. Aber die mhm. Entscheidung selber, die, also die, das muss natürlich auch absolut von einem selber kommen und
2: ja, aber, aber schwierig, ja. Es ist echt schwierig. Also natürlich ähm, ne, ist es schön, wenn man eine direkte, ehrliche, einfach Meinung von Freund, Freundinnen, Eltern bekommen kann. Aber klar, man muss immer gucken, so äh, inwieweit kann man sich da jetzt einmischen, ja. inwieweit kann man was sagen. Es ist schwierig. In Miriams und Linus Tramis Fall hat Miriam das Gespräch zu ihrem Vater gesucht. Das stimmt. Und das war für mich der Unterschied. Und trotzdem spürt man da, also. Natürlich auch, äh, dass, dass Linus Trami sich in Miriams Augen auch manchmal widerspricht. Man muss einen klaren Cut machen. Aha, okay, hätte Miriam das jetzt gemacht, wenn wir hier nicht sitzen. Ja, stimmt. Und da, da vermischen sich Ebenen. Auf der anderen Seite ähm, sagt er ihr schon etwas, was sie nicht ganz wahrhaben möchte. Ja, und das, ähm,
1: ja. Sie sagt ja, ich weiß nicht, ob ich noch länger mit dir zusammen sein will. Ja. Okay, ich bin gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Aber um das Thema Linus Drami für diese Woche zu beenden, wollte ich noch kurz erwähnen, dass er natürlich weiter krumme Dinge nebenher dreht. Da geht es um Waffenschmuggel. Linus Drami zwingt Kian, seine Geschäfte über die Bühne zu bringen und Kian fliegt sogar fast auf, weil Toni ihm auf den Fersen ist und dann gibt es auch eine Razzia, aber er wird gewarnt und kann dann doch noch die Waffenkoffer schnell entsorgen und gegen illegale Zigaretten austauschen. Also... Da ist richtig ähm, viel los. Ich bin auch gespannt, ob äh, Linus Trami Kian eigentlich loswerden will, weil der hat ja gesagt, okay, der wird jetzt zum Problem. Also mega Geschichte.
0: Gefährlich. Also Linus Trami ist echt so unberechenbar. Mhm. Da, da, da merkt man irgendwie, der, der scheint manchmal so, so harmlos und freundlich. Und <lacht> oh, dann voll. kommt da wieder was um die Ecke. Also ich glaube auch, da kommt wirklich noch viel auf uns zu. Ja.
1: Aber apropos Bruch in der Freundschaft, weil die ist ja da jetzt eben zwischen Toni, Erik, Nasan und Kian. Da ist es eben wegen dieser Razzia ja schwierig. Den gibt es ja auch nach wie vor zwischen Katrin und Maren, weil Maren Gefühle hat für Katrins Freund Tobias. Das wissen jetzt auch schon alle und finden es gar nicht so schlimm, können damit ganz gut umgehen. Aber Maren ist verletzt, weil Katrin ihr zugetraut hat, sie würde ihr den Freund ausspannen wollen. Maren versucht sich in Michi zu verlieben, der wirklich ganz toll ist. Sie besorgt Konzertkarten für eine Band, die sie beide mögen und überrascht ihn. Was ich ganz lustig fand, war Michis Outfit. Fetzen, Jeans, Lederjacke, Goldkette, irgendwie zu viel des Guten, aber er fand's cool, deswegen gut so. Und hier würde ich gerne mal privat fragen. Gibt's ein Kleidungsstück bei euch privat, was euer absolutes Muss ist, wo vielleicht andere sagen würden, dieses Kleidungsstück ist sie, das ist Ulrike, das ist Sarah? <lacht> <lacht> um, uh. Oder Accessoire vielleicht?
0: Also ich habe tatsächlich eigentlich immer eine Tasche dabei, nur wenn ich jetzt weggehe oder so, dann dann mache ich mal so irgendwas Besonderes, aber so im Alltag, ich habe eine Tasche, das ist so ein, so eine Crossbody Bag, trotzdem schwarz und schlicht, damit kann ich irgendwie überall hin, also das ist äh, super casual, passt aber auch für ein bisschen schicker. Und da ist mein ganzes Leben drin, so ungefähr. Also wenn irgendwas passiert, ich brauche nur diese Tasche und ich kann überleben. Und die ist mir tatsächlich unheimlich wichtig. Die gebe ich auch nicht aus der Hand. Also wenn mal jemand höflich ist und sagt, darf ich dir was abnehmen? Alles außer
2: diese Tasche. <lacht> Richtig cool. Ach cool. Ich überlege gerade. Tatsächlich gibt es nicht jetzt ein Stück aber so generell, glaube ich, würden Leute einfach sagen Boots und Schlabberpullis. So. Mhm. Ich laufe gerne, ich habe sehr gerne bequem, wenn, wenn es bequem sein kann. Also super gerne. Also wenn ich was Bequemes anhabe, fühle ich mich wohl. Ja, vielleicht ist das so etwas, was man sagen würde. Aber es gibt bei
0: mir auf jeden Fall Outfits, die ich in dem Moment super fand. Also auch so für Veranstaltungen oder so. Früher, Echo-Verleihung, es gab ja mal so Veranstaltungen, mhm. wo man hingegangen ist. Und äh, wenn ich dann hinterher die Fotos oder so nach ein paar Jahren mir die Fotos angucke, denke ich so, oh Gott, was hast du
1: denn da eingezogen? Ah, echt? Ja. Gibt so Sachen, für die du dich schämst, in Anführungsstrichen, oder oder sie bereust? Schämen nicht, aber ich denke, ach, dass du das damals cool fandest,
0: ja, ja, gut, okay.
2: Mhm. <lacht> aber das kann ich mir vor gut vorstellen, gerade zu so einem Event und dann zieht man sich ja auch, also, ne, Macht ja auch Bock, aber wenn dann mal die Zeit vergeht, dann ähm, klar, guckt man zurück und denkt sich, krass. Ja.
0: Aber das Wichtigste ist ja sowieso, dass man sich in dem Moment wohlfühlt. Ja. Yeah. Also das finde ich sowieso bei allen Veranstaltungen, auch wenn man sich schick macht oder irgendwo zu einer Premiere geht, mhm. wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und nicht, dass man irgendwas anzieht, wo jemand anders sagt, das sieht gut aus, sondern wo man selber findet, ja, das ist super und ich kann da drin sitzen, laufen, stehen, mhm. reden, <lacht> essen <lacht> ja. und dann passt das auch.
2: Ja, also ich glaube, man sieht das den Menschen auch immer an. Also würde ich jetzt sagen, also manchmal sehen die Outfits top aus, aber irgendwie sieht man, oh Gott, irgendwas ist zwick da oder ist unbequemer, keine Ahnung so, ne? Ja, Tipp nehme ich an, Uli, falls ich mal auf so einem Event
0: bin. <lacht> ja, genau, Ble bitte umgekehrt auch. Auf jeden Fall fühlt Michi sich super wohl in seinem Outfit ja. und das ist herrlich.
1: Ja, genau. Und die beiden, Maren und Michi, haben ja auch wirklich einen mega Abend. Da ist ganz viel Nähe, ganz viel Vertrauen, aber dann läuft Tobias über die Straße und alles ist verpufft. Das ärgert Michi, das ärgert aber auch Maren und sie spricht mit Nina darüber. Für Michi ergibt sich eine ganz andere Gelegenheit, das zu klären. Ulrike, kannst du es erzählen?
0: Ja, auch Tobias hat mal Rückenprobleme ja. und muss zur Physiotherapie und ausgerechnet Michi ist derjenige, der ihn behandelt. Und der kann sich nicht ganz zurückhalten und da kommt so ein bisschen der Frust raus und er greift ein bisschen härter zu. Und das ist erstmal gar nicht so lustig und ziemlich schmerzhaft für Tobias, aber es ist wunderbar. Ich, ich mag die beiden zusammen ja. so gerne. Ich ja. finde das so lustig. Ich mag auch die vier zusammen, also Katrin, mm. Maren, Michi und Tobias alle vier zusammen, ist auch eigentlich immer lustig, obwohl es ja manchmal auch echt schwer ist, aber, oder kompliziert, aber auch, naja, zurück zu den beiden äh, bei der Behandlung, also äh, sehr witzig, wie sie dann doch noch die Kurve kriegen und das vielleicht auch gar nicht so schlecht war, dass die sich auch mal ein bisschen aussprechen.
1: Total, ich fand es auch richtig cool, dann sitzen sie ja im Mauerwerk und reden über Angeln und so, also da haben sich dann wieder, wie sagt man, Verknüpfungen gefunden. Ja, ja. Zwischen Katrin und Maren ist dagegen kein Fortschritt zu erkennen. Da gibt es zum einen diese Begegnung mit Maren und Nina im Kiezkauf, wo Nina versucht, eine Brücke zu bauen. Erzähl mal davon, Ulrike. Naja,
0: also ich glaube, sowohl Maren als auch Katrin haben das Gefühl, die andere hat irgendwie Mist gebaut. Also Maren fand das eben nicht cool von Katrin, dass sie sie geoutet hat sozusagen und dann auch ihr das Gefühl gegeben hat, naja, du hast dich ja auch nicht immer so im Griff. Also wer weiß, ob da nicht doch irgendwie was passieren könnte oder du versuchen würdest, da bei Tobias was zu starten. Umgekehrt ist eben für Katrin dieser ganze Vorgang auch, ja, also findet sie total schwierig. Und auch, dass Maren... So getan hat, als wäre der Streit zwischen ihnen Katrins Schuld. Also, da hat, hat ja auch Yvonne und die Freundinnen haben ihr da echt mächtig dann Zunder gegeben. Also Maren hat Katrin da blöd hingestellt. Und das nimmt Katrin ihr auch wirklich übel. Also, das, das ist auch nicht in Ordnung, finde ich. Also kann ich total nachvollziehen, dass Katrin das nicht cool findet. Ja. Die kommen nicht zueinander. Katrin merkt ja, dass da ändert sich nichts. Maren ist immer noch verknallt in Tobias, auch wenn sie sich ziemlich sicher ist, dass da irgendwie was anderes dahinter steckt und dass das nicht, äh, ja, es ist kompliziert. Und deswegen auch, wenn Nina versucht irgendwie vorzuschlagen, dass sie sich alle bei Yvonne treffen, weil ja eigentlich äh, da was zu feiern ist, weil Yvonne jetzt wieder in dem Forschungsprogramm da von Ivo mit äh, drin ist. Da können beide nicht über ihren Schatten springen. Mhm. Und äh, trotzdem fällt es beiden auch sehr schwer, weil sie vermissen sich, die, die, die sind sich eigentlich super nah, aber im Moment geht es
1: irgendwie nicht. Ich fand die Szene, die dann folgt, wo Maren zu Katrin geht und nochmal mit ihr spricht, weil Michi ihr das vorschlägt, die fand ich echt hart. Erzähl mal davon noch.
0: Ja, also Michi bestärkt Maren eigentlich darin, es doch nochmal direkt zu versuchen bei Katrin und zu sagen, komm, komm doch dahin zu Yvonne und es wäre doch schön und Katrin sagt, nee, ich lass mal, ich kann das nicht und ich will das auch nicht. Und Ende der Durchsage. Also sie lässt sich überhaupt gar nicht eigentlich auf so ein Gespräch ein. Und das ist schon hart, aber es ist auch, naja gut, es ist natürlich auch ein bisschen Katrin, aber es ist auch eben immer Selbstschutz. Weil bei Katrin, inzwischen wissen wir, da sind ganz viele Gefühle drunter, Sie hat aber einfach so viel schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn sie aufgemacht hat, wenn sie ihre Gefühle ganz offen gezeigt hat. Und deswegen ist sie da so ein bisschen ein gebranntes Kind und traut der ganzen Sache noch nicht und bleibt einfach zu.
1: Weißt du, und dann gab es für mich aber so eine Überraschung, weil ich fand das so gut gemacht, weil da so ein doppelter Twist war. Im Büro, wo Katrin dann hört, wie viel Spaß die Frauen oben haben, die eben feiern und dann wirklich doch bei Yvonne im Wohnzimmer steht und ich dachte so, ah, cool, mhm. Sie hat sich Ruck gegeben, sie liebt ihre Freundin und dann so, nee. Mhm. Sie holt stattdessen Nina von da weg und sagt, das ist was Dringendes bei der Arbeit. Das fand ich echt überraschend. Und daraufhin gibt es ja dann ein vielleicht entscheidendes Gespräch zwischen Katrin und Maren. Erzähl mal, bitte.
0: Ich glaube, dass das vielleicht auch nochmal so ein starkes Signal an Maren war, dass sie eben diese Runde mhm. gesprengt hat. Sie findet irgendwie da keinen Weg, aber sie sagt nochmal ganz klar, ey, das ist Mist so, wie das hier läuft. Eigentlich müsste ich dazugehören, aber das geht nicht und dann will ich auch nicht, dass das stattfindet. Also da kommen ihre Gefühle eigentlich durch und Maren könnte sie eigentlich lesen, kann das aber in dem Moment offenbar nicht. Und zufällig begegnen sich die beiden dann auf der Straße, als sie beide rauskommen, zur Tür rauskommen und dann macht machen sie da eigentlich noch mal richtig an und sagt was war das denn das ist ja voll doof mhm. und dann reagiert Katrin endlich mal ja also ehrlich und sagt dann Mensch bist du doof <lacht> das ist weil das so blöd für mich ist ich vermisse dich total und ich liebe dich du bist meine Freundin ja. meine beste Freundin und das ich finde das auch ganz Boah. ich habe mich so auf diese Szene auch gefreut weil ich auch toll finde, dass wir das so thematisieren, diese Liebe zwischen Freundinnen oder Freunden oder was auch immer, also mhm. die freundschaftliche Liebe. Das ist bei vielen ja immer so, ach, wir trinken Prosecco und mhm. <lacht> gucken einen Film zusammen. Aber auf eine andere Art ist es ja auch eine Beziehung. Und dass wir das jetzt hier so bespielen und so eine schöne Geschichte da haben, das freut mich sehr. Also eine, man hätte ja denken können, als Maren sich in Tobias verliebt hat, ah, das wird wieder eine Dreiecksgeschichte und dann mhm. verliebt sich Tobias auch in Maren und der Mann zwischen zwei Frauen. Aber nee, das ist jetzt mal genau andersrum, sondern da ist die Liebesbeziehung zwischen Katrin und Tobias und die Freundschaft zwischen Maren und Katrin. Und das ist die Dreiecksgeschichte. Und mhm. das ist noch mal ganz neu. Und ehrlich gesagt, so, so habe ich das äh, auch noch selten gesehen. Und finde es das toll, dass wir das so erzählen.
2: Voll, Uli. Mhm. Ich habe das auch gesehen, diese Szene. Ähm, und habe genau das Gleiche gedacht. Ich habe mir so, boah, wie schön, dass mal hier die Kraft, die Liebe, die Verbundenheit zwischen Freundinnen über allem steht. ja, Weil einfach da, das ist eine Beziehung, die basiert auf Jahre und man hat so, das war so schön, man hat so gesehen, wie sehr ihr euch liebt.
1: War richtig schön. Super. Ich fand's auch so emotional, ne, also da auch wieder dieses Tränen in den Augen äh, zu haben und das ist ja auch immer das, was ich als Zuschauer und Fan sowieso so krass finde, diese Gefühle eben hochholen und das so auszudrücken. Hast du dir dafür dann eben wirklich was hochgeholt oder war das mit Mentholstift?
0: Ja, ich sage das ja immer wieder, das kann jeder, jede so machen, wie er, wie sie möchte. Ich habe noch nie einen Tränenstift ja. benutzt. Das, ich finde auch gar nicht, dass... also. Entweder die Tränen laufen oder sie laufen nicht. Wichtig mhm. ist, dass die Emotion rüberkommt. Und mir hat mal ein Schauspiellehrer während des Studiums gesagt, nicht du musst weinen, die ZuschauerInnen müssen weinen. Und wie du das herstellst, das ist egal. Also auch wenn im Drehbuch steht, es läuft eine stumme Träne äh, über ihre Wange. Wenn das passt, wenn das kommt, gut. Aber wichtig ist, dass die Emotion stimmt und dass das glaubwürdig ist. Mhm. Meistens passiert das dann auch, Absolut. Und toi, 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 ich will es nicht verschreien, aber ähm, äh, ja, also bei mir funktioniert das eigentlich ziemlich gut mit dem Weinen, weil die Emotionen eben auch stimmt.
1: Und sag mal, weil ihr habt es ja auch gerade angesprochen, dass Katrin hier zu Maren sagt, sie liebt sie. Wie ist denn das bei euch privat? Sagt ihr eurer besten Freundin, eurem besten Freund auch, ich liebe dich oder ist das wirklich für eure Beziehung aufgehoben?
2: Ich sag das auch zu Freunden. Ich auch, absolut. Ja,
0: schön. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man das auch wirklich so ausdrückt. Also das sind ja nicht viele Menschen. Man sagt ja jetzt nicht seinem ganzen Freundeskreis nee, irgendwie, nee, ich liebe nee, dich. Nee. Aber wirklich so diese ganz nahen Menschen, denen sage ich das auch und finde das unheimlich wichtig, dass man sich das sagt.
1: Ja, voll schön. Zum Schluss würde ich noch ganz kurz den für mich Kracher der Woche besprechen. Das, was ich niemals erwartet hätte, Gina ist aufgetaucht. Der One-Night Stand von Paul in Kanada. Die Frau, weswegen Paul und Emily getrennt sind. Und diese Gina ist schwanger. <lacht> ja, ja. Mutmaßlich von Paul. Und ich so, was? Ich schwöre euch, ich hätte es im Leben nicht gedacht. Ach, okay. Wusstet ihr, dass das kommen wird? <lacht> naja, also. Und war dann weniger überrascht als ich?
0: Ähm, na, ich wusste nicht, dass das kommt, aber äh, also es ist ja immer, wenn so eine Geschichte ist und jemand war weg und sagt dann ja und dann wird da auch eine Person benannt, dann denkt man schon immer, ah, okay, wahrscheinlich taucht die dann auch. Echt?
1: Oh. Voll, ja. Guck mal, nach 30 Jahren, ich bin immer noch, kann total überrascht werden. Wie wunderbar, verhalte das. Ja. Also Sarah, du hast es auch kommen sehen? Das Ding ist, ähm,
2: weil immer wieder von Gina noch gesprochen wurde mhm. und das noch thematisiert wurde und auch sie, habe ich dann schon den leisen Verdacht gehabt, irgendwie ist Gina noch nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich kommt da irgendwas oder vielleicht möchte sie mehr von ihm oder irgendwie so in ja. die Richtung, habe ich gedacht.
1: Also, dass sie kommt, habe ich auch gedacht. Aber dass sie direkt schwanger ist, nee. Gut, das habe ich jetzt auch nicht so äh, erwartet. Mhm. Ja, das stimmt. Und jetzt ist die Frage, was Paul macht. Er will ja Emily zurück. Er vertraut sich nie hart an und sagt ihm, dass Gina da war.
0: Alter, will die was von dir? Nee. Okay. Aber sie ist schwanger. Nicht von dir. Ja, ihr habt
2: doch verhütet, oder? Mann, wir waren total besoffen.
0: Oh, Fuck. Das war's. Und
2: das wird seit mir, Millie, nie. Was machst du jetzt?
1: Keine Ahnung. Hey, du bist Papa. Glückwunsch. <lacht> und dann bestellt Paul Gina ins Vereinsheim, sagt ihr, dass er nicht für sie und das Kind da sein wird, weil er seine Frau zurück will, aber dann entdeckt er das Ultraschallbild und das lässt ihn nicht kalt. Das holt er am Ende sogar wieder aus dem Mülleimer und legt es im Hotelzimmer in den Nachttischschrank. Und ohne was zu wissen, würde ich jetzt mal tippen, das ist keine so gute Idee, das Bild <lacht> auch aufzuheben. Hast du doch in 30 Jahren was gelernt, oder? <lacht> ja, oh. und äh, wird sicherlich noch eine Rolle spielen. Also auch, auch eine richtig coole Geschichte. Ich habe noch eine Frage, bevor wir den Podcast beschließen. Habt ihr ein Foto, das euch unglaublich wichtig ist? Und könnt ihr beschreiben, was da drauf zu sehen ist?
2: Um, ich habe ein Foto von ähm, mir als Kind mit meiner Familie. Und da, äh, das ist eigentlich ein ganz willkürlicher Moment im Garten. Und irgendwie finde ich das so wichtig, weil das ganz viel irgendwie
1: zeigt, finde ich. Es ist Sommer
2: im Garten oder
1: welche Jahreszeit?
2: Genau, es ist Sommer. Ähm, Stimmt gar nicht, es war Ostern. Ostern, mhm. wir sind Ostereier suchen und das war auch immer so eine Tradition und so ein Familienmoment und äh, irgendwie mal eine, eine Momentaufnahme, wo jeder Zeit hatte. Und ja, wie schön.
0: Es gibt bei mir auch verschiedene Fotos tatsächlich, die mir viel bedeuten. Das hat auch viel mit Familie zu tun, auch schon, also Großeltern und Urgroßeltern. Das finde ich auch ganz spannend, weil da ja auch. Fotos früher gar nicht so üblich waren. Und das waren ja eher seltene Dokumente. Aber es gibt ein Foto, das bedeutet mir auch sehr viel. Das ist ein Foto mit meinem Mann, Mark Schubring, der Komponist ist. Und der hat ein Musical geschrieben, Emil und die Detektive. Und das mhm. wurde am Theater am Potsdamer Platz gespielt. Und ich durfte da mitspielen in der Produktion. Ich spielte Emils Mutter, Frau Tischbein. Aha. Und das war, äh, ja, das war keine einfache Geburt, bis das dann letztendlich da äh, uraufgeführt wurde und dann gleich an so einem tollen großen Haus. Das war natürlich äh, super. Und wir sind äh, da spazieren gegangen am Potsdamer Platz und dann wurde da gerade dieses riesige Plakat angebracht, mhm. Emil und die Detektive. Und dann haben wir ein Foto gemacht davor. Und das ist so ein besonderer Moment, weil da ist für mich so viel drin, dieses Ganze. Und das ist so ein tolles Stück. Ich liebe das immer noch und das wird auch äh, hoch und runter gespielt in ganz Deutschland und auch von unseren Freunden. Die Kinder singen es und können immer noch mitsingen. Meine Nichte, die, wenn du brauchst nur einen Titel nennen, dann singt die dir <lacht> den ganzen Song und so. Und es ist so, da ist so viel drin und äh, das steht dafür und das ist
1: wunderbar. Oh, schön. Richtig schön. Und, äh, mit diesen emotionalen Gedanken und Erinnerungen würde ich gerne den Podcast beschließen. Vielen lieben Dank, Ulrike und Sarah, für diese Folge. Danke auch.
0: Vielen Dank auch. Es war so schön mit dir, Sarah. Ich freue ja, mich, dass das, das geklappt hat und mit dir natürlich auch, Silvana.
1: Wie immer. <lacht> Danke. <lacht> Bleibt gesund und gut gelaunt. Bis zum nächsten Jawohl. Mal. Ja, <lacht> Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der
0: offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
2: Hallo, wir sind Steffi Bruns und Inkenfried. Der Mittwochabend steht ganz im Zeichen der Liebe, denn in unserem Bachelor-Podcast geht es immer brandaktuell um die neueste Bachelor-Folge auf RTL. Wo knistert es wohl am meisten? Welches Date war zum Dahinschmelzen? Und bei welchem Zoff waren die größten Krallen ausgefahren? Uns entgeht nichts. Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste im Talk und der Bachelor verrät uns in jeder Folge das ein oder andere Geheimnis von sich. Hört doch mal rein. Der Bachelor, der Podcast auf AudioNow. Wir freuen uns auf euch.
1: Audio Now.